1: bueno no es fácil en en un tiempo relativamente corto poder contar tantas cosas que han pasado, pero quiero resumirlo en algunos puntos clave. ¿De dónde vengo? Vengo de una familia de clase media en Colombia, de una familia donde mi papá tenía un negocio tradicional y mamá estaba en la casa. Yo crecí con mucha mamá y con poco papá porque mi mamá estaba en la casa y papá tenía un negocio tradicional. Crecí con la idea de la libre empresa, nunca había a mi papá teniendo un empleo, no sé lo que es ver a mi papá como empleado recibiendo un salario. Yo lo que sí veía era que él podía estar con nosotros en cuando había un cumpleaños en la casa y podía de alguna manera pues compartir más tiempo. En el año 82... Él toma la decisión de ir a escribir un libro y entonces compran los tiquetes y no vamos a vivir a España. Vivimos durante un año en Barcelona, compramos un carro, pues compró él un carro en Madrid y después le dimos la vuelta a Europa en carro cuando estábamos todos, yo tenía 15 años, viví el Mundial del 82 en España y realmente fue una experiencia increíble porque pues, me di cuenta... Que esto, pues con los años me di cuenta Que él no habría podido hacer esto Si él no hubiera sido dueño de su propio negocio Entonces yo crecí con la idea De que las utilidades son mejores que los salarios Crecí con la idea De que ser dueño de su propio negocio Tenía muchas ventajas respecto a ser empleado No tengo nada en contra del empleo El empleo es un buen sitio para comenzar Pero no es un buen sitio para terminar Y entonces Se eh, esa fue una lección muy importante cuando regresamos a Colombia, pues ya estaba en la época de definir qué quería hacer. Yo tenía dos opciones, o estudiaba música o estudiaba veterinaria. La música me encanta, me encanta el piano, me encanta la guitarra, soy amante de la música clásica, entonces tenía el sueño de estudiar música, pero mi papá un día me dijo, ¿pero usted de qué va a vivir de la música? Y entonces tuve que optar por estudiar veterinaria, que me gusta también mucho la carrera, pero realmente me desilusioné de la profesión cuando estaba en tercer semestre y tuve que empezar a sacrificar animales para poder estudiar. No me parecía sensato que yo estudiara veterinaria y me encantaron los animales y tuviera que sacrificar perritos para poder estudiarlos. Eso para mí fue un golpe muy duro emocionalmente, me desconecté de la carrera en ese momento y ya estoy más o menos en 17, 18 años empezando a hacer la pregunta que normalmente si uno hace edad y es de qué voy a vivir. ¿Qué voy a hacer para ganar dinero? ¿Cómo puedo realmente construir un estilo de vida por lo menos similar al que tengo con mis papás para que cuando yo me vaya de acá por lo menos esté como, como estaba en la casa? Yo no sé si en México, pero en Colombia hay un guión que la mayoría de personas seguimos y el guión es el de comprar cosas con dinero prestado. Y empezar a endeudarse es algo muy común. A los 19, 20 años tuve mi primera tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que mi papá me dio Dorada, Una tarjeta amparada, se llama en Colombia Y pues yo ya tenía tarjeta de crédito para salir a bailar Salir a rumbiar, decimos en Colombia A los tres meses la tarjeta de crédito ya estaba completamente full Ya estaba yo endeudado Además quería comprar un carro Y entonces di un 10% de cuota inicial para comprar un carro a crédito Lo empecé a pagar Y... En el segundo año mi tarjeta de crédito estaba bloqueada, entonces el seguro no se renovó y mi mamá estrelló el carro. Perdí el carro, pérdida total del carro. Allá no le pasó nada, pero fue pérdida total del carro. Me quedé sin el carro, con la deuda del de carro más la tarjeta de crédito. Encima de eso, mi inteligencia financiera me decía que debería comprar ropa a crédito y compré vestidos con cheques posfechados. Yo tenía garantizada mi comida, un buen sitio para vivir, una buena universidad, tenía muchas cosas, pero yo mismo me había metido en un mundo ficticio de comprar cosas con plata que prestada y debía 30 millones de pesos y papá me dijo, "Usted se metió en el problema, usted lo resuelve." Wow. Me llamaban tres y cuatro abogados a cobrarme y yo ya no podía ni siquiera contestar el teléfono en la casa porque no quería que la gente, si ¿sí me entienden, que yo contestara el teléfono y fuera para cobrarme, entonces ya ni siquiera contestaba el teléfono y yo te, yo era un peladito, ni siquiera había terminado la carrera. wow Y entonces aparece una persona muy especial que es una tía mía, una tía típica colombiana, yo no sé, imagino que en México es igual La típica tía que vende oro, golf, y pañoletas, corbatas, bufandas, galletas Que siempre tiene un catálogo diferente y que uno le compra por colaborarle Que siempre que llega a la casa ya saca el catálogo Y yo le dice, sí tía, yo le compro esto por ayudarle a la tía Esa misma tía comienza a invitarme a una reunión Y comienza a invitarme a una reunión, y comienza a invitarme a una reunión Yo un día le dije a mi tía, está bien, voy a ir, no había celular, ya me llamaba era a la casa y ya después de cuatro o cinco invitaciones, por fin le dije, está bien, voy a ir a la reunión. Pero fui por quitarme la enzima. Es la verdad. Salí de clase de anatomía, salí para la, para la famosa reunión. Y cuando llegué... Eh, la primera reunión de esta industria es un poco extraña para la mayoría de la gente porque hay un entusiasmo sospechoso, hay música con alto volumen, la gente aplaude mucho, la gente se saluda con mucha efusividad y para uno eso es raro. En Colombia hay un dicho que dice, de eso tan bueno no dan tanto. Como quieren decir, cualquier cosa que sea demasiado buena no debe ser cierta. Yo me senté al final del salón con los brazos cruzados, la mente cruzada, como diciendo yo, si no me dejo convencer. Yo, si no voy a caer porque de eso tan bueno no dan tanto. Y ahí estuve, mente cruzada. Hasta que el tipo se subió a la tarima. De hecho, me cayó mal desde el principio el tipo cuando se subió a la tarima porque empezó a hablar de dinero y de carros que él tenía. Y el ser humano no se conecta a través de los lujos, sino a través de las miserias. Él utilizó el botón equivocado. Empezó a hablarme de cosas y yo me desconecté. Pero dijo la frase mágica, si usted se mete a hacer este negocio, usted puede pagar las deudas. Yo dije, Dios mío, que sea verdad. Dios mío, que sea legal, porque me voy a meter a hacer este negocio. Mi primer contacto con la industria, ni siquiera amo, la industria, empecé a hacer este negocio. Lo que me cambió la vida no fue el negocio, fue la información. 24 años de edad, escuché por primera vez La educación tradicional te va a dar para ganarte la vida La autoeducación para ganarte una fortuna De 8 de la mañana a 5 de la tarde Vas a, a conseguir dinero para sobrevivir De 6 de la tarde en adelante Vas a construir negocio para ser libre A los 24 años, oí por primera vez La vida consiste en resolver problemas Y entre más grande es el problema, más grande es el cheque A los 24 años, escuché a alguien decir, tú vales mucho para tu familia, tú vales mucho para tus amigos, ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero para el mercado tú vales lo que te pagan, no vales un centavo más. Y me dolió. A los 23, 24 años comencé a escuchar lo que la mayoría de la gente no escucha en toda su vida. Empecé a asociarme con un grupo de personas completamente Diferentes. Fui a mi primer evento internacional, aterricé en Orlando, Florida, con 13 mil personas. Un evento traducido a 10 lenguas distintas. Un parque de Disney cerrado, solo para empresarios que estábamos haciendo ese negocio. Y entendí que esto era más grande de lo que yo había visto. Me enamoré del negocio, de la visión. Ese negocio que estaba haciendo no estaba bien sustentado en Colombia. De hecho, ni siquiera le habían hecho apertura oficial. Y la compañía tenía muchos ataques legales. Y un día salió en una emisora de televisión, de perdón, de perdón, radio muy importante en Bogotá, en, sí en Bogotá, aparecieron denuncias de gente que decía que los productos le hacían daño a no sé qué y que la gente y que enfermedades. Y el negocio comenzó a colapsar. Me entero yo que hay una apertura de mercado en Argentina, viajo a Buenos Aires, me voy a Buenos Aires, aterrizo en Argentina y comienzo a hacer este negocio. Yo no le puedo decir qué compañía era, pero tenía un botón aquí que decía, pregúnteme cómo. Y entonces yo salía a la calle a la 9 de julio a buscar gente y cuando veía a un gordito que me veía, más, me veía el, el, el botoncito, yo me le acercaba para tratar de vender algún producto. Duré tres meses, intentando hacer ese negocio, aprendí muchas cosas principalmente que la industria funcionaba regreso a Colombia con la frustración del que tuvo el sueño y ahora le va a costar mucho trabajo adaptarse a un estilo de vida otra vez normal y volver a tener sueños promedio yo ya había soñado en grande y aparece otra vez la misma tía mi tía se ha metido a todos los negocios parecidos a este ella ya había hecho negocios de mercado en redes con medias veladas, con todo tipo de cosas. Y entonces vuelve pues, y me invita. Yo en Argentina había escuchado de Amway. Pero la persona que me habló de Amway, yo le dije, yo jamás entraré a un negocio de esos porque yo no voy a salir a vender ollas y jabones. Porque esa era toda la visión que yo tenía. Mi tía me habló, me habló, me habló, hasta que me convenció y fui otra vez a la reunión. Llegué a la reunión y cuando vi la reunión, la persona que habló no tenía mucha información, no era una persona que tuviera ningún nivel en el negocio, pero mostró el catálogo del Personal Shopper, que era una revista que había en Estados Unidos donde aparecían todos los productos que se distribuyen a través del negocio de Amway. Mostró ese catálogo del Personal Shopper, mostró además, habló de las cifras y de los mercados y de la compañía y en ese momento yo me di cuenta que si este negocio que yo había hecho funcionaba, este tenía que funcionar Tres veces más. Era un negocio mucho más grande. Conocí la piel original de la industria. Me voy para mi casa con unos audios. Los pongo entre el carro. y en el carro de mi papá. ¿Se acuerdan que yo no tenía carro ya? Entonces iba en el carro y mi papá que me había prestado el carro. Pongo los audios ahí. Y se me queda un audio dentro de la casetera. Porque eran cassettes. Y mi papá al día siguiente cuando se lleva el carro para irse a la oficina. Prende el carro y comienza a escuchar el audio. Un audio de Luis Carrillo. Mi papá estudia filosofía y es escritor Lo último que tú quieres dejarle como seguimiento a un prospecto Que es escritor y estudia filosofía Es un audio de Luis Carrillo Y Luis Carrillo comienza a hablar del celdo Que está persiguiendo el celdo Y una cosa así, maltratando el idioma Y en ese momento mi papá le declara la guerra al negocio Declarada la guerra al negocio mi mamá había decidido entrar al negocio solamente por ayudarme, porque ella me veía muy despistado, me veía lleno de deudas y yo no quería ni emplearme ni hacer nada así. Además, no estaba apasionado con la carrera. Yo era la gran preocupación de la casa. Porque finalmente mi otra hermana, Laura, es mucho más metida en el tema de su estudio y es mucho más aplicada para ese tipo de cosas. De hecho, ya tiene una maestría y ahorita va a empezar un doctorado. Y la otra, Natalia, también ya terminó maestría. Ya ahí me costaba trabajo pasar matemáticas porque llegaba a clase de 7 tarde en la universidad. Entonces el panorama para mí no era el mejor. Sin embargo, mi mamá dijo, yo me meto por ayudarte. Y papá empezó a hacer la guerra y mamá, el matrimonio ellos se pone cada vez más tenso eso contribuye al, 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 al drama familiar y sumen a eso las deudas y la gente cobrando y yo yendo a los bancos a tratar de suavizar la cosa para que me pudieran prolongar el crédito y el negocio ni siquiera había comenzado en Colombia. O sea, papá me decía, bueno, a ver, explíqueme un poquito, ¿cuánto dinero ha ganado en eso? Yo le dije, no, todavía nada. ¿Pero qué es lo que usted hace para ganar dinero? Yo le dije, yo todavía nada porque el negocio no ha comenzado. No había fecha de apertura todavía, faltaban unos meses. Yo le decía a la gente, venga, métase a este negocio. Este negocio es fantástico, esto es maravilloso, es increíble. Los productos no hay. Audios no hay. Eventos no hay. Pero yo tenía la visión del negocio y de la industria. Fui a mi primera convención en Atlanta. Treinta mil personas en el Atlanta Dome reconocen a un ex senador de los Estados Unidos como Nuevo Diamante. Y uno de los speakers de la convención fue Gerald Ford, expresidente de los Estados Unidos. Me llevé a uno que me hizo caso, Mauricio Lara. Ya era la visión de los dos. Llego a Colombia y como la visión se expandió y la creencia aumentó comencé a atraer más gente, a atraer más gente y llega un amigo que se llama Daniel, un, un, un personaje, un pelado de muy buen nivel, de una muy buena universidad y yo le presento el plan y Daniel se entusiasma mucho. Yo me había visto un, un video eh, de un tipo muy grande dentro de este negocio Que hablaba sobre la importancia de construir la profundidad El video ya se llamaba algo así como ¿Cómo calificar platino mientras construyes tu esmeralda? Me lo vi 50 veces, no lo busquen porque nunca lo van a encontrar Ya chequeamos Y me lo veía y me lo veía y entendí lo siguiente. El tipo dice que el negocio es cuestión de percepción y que el trabajo más importante del networker es mantener la percepción positiva del negocio en el mayor número de personas, la mayor cantidad de tiempo posible. Si tú eres un buen networker, tú mantienes una percepción positiva. Un nuevecito, cuando entra al negocio, su percepción es neutra. Pero a las tres semanas, él va a empezar a sentir, ya todo el mundo sabe, no es tan fácil, se trata de ventas, hay que ir a muchas reuniones. Generalmente, los nuevos, a las tres semanas, su percepción comienza a bajar. La percepción aumenta las, afecta perdón las creencias, las creencias afectan las emociones, las emociones, las acciones y las acciones, los resultados. La clave está en mantener la percepción positiva. Pero invariablemente si tú haces este negocio o cualquier cosa, cuando tú llevas tres semanas en algo, siempre la percepción va a bajar. Métanse a clase de natación. Después de tres clases van a querer salirse. Van a decir, yo no sirvo para esto, a mí no me gusta tragar agua, me canso demasiado nadando. Métanse a clases de guitarra. A las tres clases van a querer también abandonarla. Esto no es para mí, me duelen las articulaciones, se me están saliendo ampollas en las yemas de los dedos. A eso lo llamamos la barrera de la frustración del novato. Cuando una persona entra al negocio, tiene una barrera de frustración natural. Es la barrera de la frustración del novato. Entonces, ¿qué entendí yo? Entendí que la mejor forma de mantener la percepción positiva era con muchos audios, con muchos libros y con eventos. Entonces, yo le entregaba muchos audios, libros y eventos, pero después descubrí que la gente no los oía y que no dependía de mí que los oyeran. Entonces, me di cuenta, porque lo decía el video, que construir la profundidad es la mejor manera de crear una percepción positiva del negocio. Cuando la gente ve que hay un grupo que está creciendo en la profundidad, aumenta su percepción de éxito. Y si su percepción es positiva, su creencia es positiva, entonces sus emociones son más apropiadas para hacer el negocio y entonces toma acciones que normalmente no tomaría y los resultados mejoran. Entonces yo rápidamente empecé a trabajar la profundidad con Daniel y auspicié a un muchacho que se llama Juan Ricardo. Y Juan Ricardo salió buenísimo. Empezamos a hacer reuniones en su salón comunal y ahí empezaron a llegar muchachos de la edad. Y en una de esas reuniones llegó Camilo Pinto. Y entonces Camilo comenzó también a hacerse cara permanente del negocio. Camilo comenzó, él quería hacerse notar de mí porque yo ya estaba dando la charla, yo me oía muchos audios, leía muchos libros y entonces yo hablaba como si tuviera un gran pin y no tenía ningún nivel, pero mi creencia sí estaba alta. Camilo hace una reunión, invita gente y aparece un muchacho que se llama Jorge, este muchacho Jorge hace otras reuniones y en esas reuniones aparece Fernando Palacio. Y estoy yo ahí en la profundidad. Yo sé, hoy los ven ustedes muy bonitos. Pues yo les conozco las miserias Yo sé cómo eran al principio Igual que yo Con muchas dificultades al principio Fernando Éramos muy pelados, muy jóvenes Entonces queríamos buscar un poquito de gente más grande Ahí en ese proceso apareció un muchacho que se llama Mauricio Y entonces yo empiezo a poner el ojo más abajo Yo ya entendía lo de la percepción y después de Mauricio aparece Alberto Caro y me fui a dar planes en la casa de Alberto Caro, un señor mayor. Había, eso ya era como décimo nivel de profundidad. Con Alberto Caro dando planes apareció una señora que se llama Cielo Costanza Ramírez. Esa señora era enfermera. Gasta el dinero del pago del recibo de la luz para entrar al negocio. Se pelea con su esposo. Pero yo le saco una lista y me voy a Cali a dar un plan y auspicio a la hermana y a su esposo y ellos me dan una lista y me voy para otra ciudad que se llama Ibagué y ahí auspiciamos a Hernán Jauregui un empresario perdón, un, un ejecutivo de una empresa grande y ahí me voy trabajando a la profundidad Daniel era retímido familia súper bien en Bogotá pero cuando ese grupo comenzó a crecer se empezó a ir en bus bus a una ciudad que queda a seis horas de Bogotá para empezar a trabajar su segunda línea y lo hacía por la percepción que tenía de éxito en el negocio si yo no trabajo esa profundidad Daniel jamás agarra un bus para irse a otra ciudad a trabajar este negocio Juan Ricardo Buenaventura cuando vio lo que estaba pasando abajo sacó su segunda línea ya estábamos obviamente ya estaba el negocio funcionando y califica la segunda línea al 18% no tuve que dar un solo plan en la segunda línea pero la percepción de éxito era tan alta que ellos hacían cosas que normalmente la gente no hace por su percepción de éxito. Y yo seguía bajando y seguía bajando. Y ya era Camilo, Fernando, Juan Ricardo, Daniel, todos buscando construir volumen. Esa línea me ha calificado todos los años desde la apertura. Nunca dejó de calificar, nunca dejó de calificar. Lo hice tres años muy consistentemente. Yo le digo a la gente que eso es como cuando uno estira una bandita. ¿Se entiende? Un caucho, lo llamamos en Colombia. Una liga. Si sueltas la liga, ¿qué pasa? Se devuelve. Yo entendía que tenía que seguir estirando la liga. La única forma de ser libre en este grupo es cuando le entrego la liga a alguien más. Y él la sigue jalando. Pero alguien tiene que estar jalando la liga. El que no es experto en network marketing suelta la liga porque se va de vacaciones. Y cuando regresa la liguita se encogió otra vez. El que no sabe hacer network marketing arranca con emoción y si no alcanza la meta suelta la liga. Y el grupo se devuelve otra vez. Yo entendí eso desde que comencé el negocio y andaba con la liguita. Hoy en día le entrego, le hago entrega oficial de la liga a mis grupos. Los reúno en una comida, en una cena y le digo, aquí está la liguita, mírala, aquí está, te la entrego estirada. Ahora es tu turno. Duré como tres años estirando la liga. Hoy en día, ese negocio tiene... Eh, Daniel Lombana no renovó. Juan Ricardo se fue a vivir a España, no renovó. Camilo Pinto Diamante. Fernando Palacio, diamante fundador. Debajo, la enfermera, esmeralda. Debajo, el señor de Ibagué, esmeralda fundador. Él auspició a, uno, a una pareja que se llaman Wilson y Zulma, diamantes. Y debajo hay otro esmeralda fundador. Y este año salen tres diamantes más en esa profundidad. Entonces, ¿es porque nosotros hicimos algo especial? No. Es porque desde que yo era chiquito en el negocio entendí principios. Yo hago bonsai y no es porque me encanten las maticas, es porque adoro la filosofía zen. Y mi maestro de bonsai me dijo una frase que me gustó mucho. Me dijo, yo llevo 20 años haciendo bonsai, me dice el maestro pero solo cuando entendí la esencia aprendí a ser buen bonsai. Tú puedes llevar en este negocio 10 años, pero solo cuando entiendas la esencia vas a aprender a hacer buenas redes de mercadeo. Después me dijo mi maestro bonsai, no todo árbol en matera es bonsai. No todas las redes son redes estructuradas a largo plazo. Y es normal que a todos nos pase que tengamos que seguir estructurando. Pero una buena filosofía de crecimiento permite que ustedes construyan negocios a largo plazo. ¿Están conmigo hasta ahí? Muy bien. Y pues eso tuve que hacerlo en qué líneas. En la primera, bueno en la primera, mi estadística dice que cada 18 años es una línea que uno no tiene que trabajar en la profundidad y califica. Cada 18 años. Me ha salido una en 18 años. Que fue Mauricio Lara. Bueno, no es Mauricio Lara, es Nubia Camacho. ¿De acuerdo? ¿Cuántos frontales he firmado yo? Máximo 20. De los cuales he sacado 14 líneas calificadas. Mi nivel de desperdicio ha sido muy bajo. ¿Y por qué? Por el trabajo de profundidad. Claro, si te han firmado más, mejor. No quiero decir que no sea bueno. Pero si disminuyes el porcentaje de desperdicio porque sabes trabajar la profundidad, vas a lograr que tu grupo sean más efectivos. Esa ha sido mi experiencia. Muy bien. Tuve que hacerlo en la tercera. Cuando uno califica esmeralda es porque tiene la capacidad de jalar tres liguitas. Si tú no sabes jalar una liguita, te vamos a llamar ingenuo si quieres calificar esmeralda. Después de las convenciones la gente dice mi diamante voy a ser esmeralda, voy a ser diamante y tranquilo, tranquilo, rómpete una línea para demostrarme que sabes jalar la liguita y hablamos. Y así le dije a un empresario de nuestro grupo que siempre que sacaba la convención salía con los ojos llorosos y me decía mi diamante, ahora sí me voy a calificar diamante este es el ángel, Yo le decía ven tranquilo simplemente rómpeme una línea para saber que ya entendiste. A los tres meses apareció y me dijo mi diamante ya la rompí. Voy bien, ya que lo hiciste bien, rómpete otros dos platas debajo para estar bien seguros que ya entendiste. Y rompió dos platas más debajo. Y en este momento hay tres en calificación de esmeralda en esa línea. Porque entendieron el concepto, entendieron el método, entendieron la esencia de la construcción de una red de mercadeo. La esencia no es cuánta gente traes, sino cuánta gente retienes. Si eres rápido, qué bueno. Si no eres rápido, no importa. Si retienes gente, siempre va a llegar un momento en que tienes suficiente músculo para que el negocio crezca. Y si sabes meter 20 personas en la profundidad de una línea y tienes que aprender a resolver ese problema, tú vas a romper líneas todos los meses. Plata sobre plata, sobre plata, sobre plata, sobre plata. Una línea el mes pasado rompió 14 platas. porque entendieron el mecanismo de construir pines sólidos usando un sistema de construcción. Y entonces un día toca romper la sexta, sí o sí. Me costó trabajo porque yo tenía que aprender una lección. Yo era tan bueno que nadie podía hacer lo que yo hacía. Un día me di cuenta que si yo me quitaba el reflector de encima y se lo ponía a otros y otros eran los que brillaban, el negocio funcionaba mejor. Me había vuelto imprescindible y en este negocio tú tienes que salir sobrando como dice Vladimir. Y entonces esa fue mi gran lección, por eso me demoré en calificar diamante hasta que califiqué diamante y el regalo más especial de la vida fue que apareció Claudio Santos en mi vida. Cuando califiqué diamante, aparece Clau y ahora éramos dos diamantes de dos mundos diferentes uniendo la información porque ahí me faltaban muchas cosas para aprender de trato personal, de trabajo en equipo, de conexión con la gente y ella necesitaba aprender de estrategia, estructuración y entonces juntamos dos modelos y calificamos pues diamante fundador y diamante ejecutivo y cuando estábamos en el, los 50 años de aniversario de Amway en Las Vegas, estábamos en un sitio, en una cena, y fuimos a buscar el sitio donde comer, y había una, un cordón que impedía que pudiéramos pasar. Yo intenté quitar el cordón para pasar. Me dijeron: No, 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 Founder Council. Yo, como así? 20 FAs. Yo no entendía. Solamente me di cuenta que los que estaban al otro lado del cordón eran así. Se los prometo. Y la gente se nos acercaba y se tomaba fotos con nosotros porque les parecíamos exóticos. Y la gente era así. Yo qué interesante. Founder Council. Y empezamos a averiguar qué era. 20 FAs. Un FA son 12 Qs. Una Q es una línea calificada. Cada 12 Qs te dan un FA Y no cuentan los negocios de la profundidad Solamente te cuenta un pin por línea O sea que tenemos que hacer 240 Qs Un diamante son 36 Qs 20 FAs es 6 veces más que un diamante En Qs, en volumen, en facturación una montaña de esas no se sube solo tuvimos que reunir al equipo y decirle equipo vamos a hacer 20 FEAS necesitamos alguien que llegue al Founder Council y diga se si habla en español por primera vez en historia un hispano un hispanoparlante entrar al Founder Council por primera vez en 25 años de historia de Amway en América Latina Y han pasado latinoamericanos brillantes haciendo el negocio. Gente mejor que nosotros han pasado por el negocio, pero nunca tuvieron la visión. Y no le medimos. Y lo empezamos a hacer. Y con el equipo de diamantes y esmeraldas de nuestra organización, hicimos los 20 FEAS. Nos reconocieron hace un mes, en Bogotá. En una... La convención de la zona centro Donde estaba nuestro negocio concentrado Ocho mil personas En esa convención libre empresa Una bandera de 20 metros Que decía 20 FAA Se si habla en español Blanca Letras negras grandes Y la iban portando Tres diamantes Cuatro esmeraldas Y cinco q -12. Que iban desfilando, entrando por la mitad del escenario, con la bandera. Era el éxito de un equipo. Mi tiempo se acaba. Y yo quiero... Y yo quiero, pues para cerrar un poco, ustedes dirán, ¿y la maleta? Déme contarles por qué trajimos esta maleta. Mucha gente se pregunta y... ¿Cuál es la gran recompensa del negocio? ¿Dinero? Sí, hay muy buen dinero Hay muy buen dinero Para un latinoamericano promedio Hay más de lo que tú nunca te imaginaste Y ese es solamente el comienzo del negocio Pero eso no es lo más valioso Un hombre muere Y cuando muere se encuentra con Dios Dios estaba con una maleta el Señor lo mira, extrañado de estar ahí Y Dios le dice, es que ya era el momento Ya era el momento, dice el hombre Y dice, sí, ya era el momento De que nos encontráramos El hombre se queda mirando la maleta Y le dice, ¿y qué llevas en la maleta? Y Dios le responde, tus pertenencias ¿Mis pertenencias? Sí ¿Acaso tienes ahí Mis lujos? Mis relojes Mis cadenas, mis carros Mis trajes Dicen, no, esos nunca fueron tuyos. Esos fueron de la tierra. Entonces tienes ahí acaso la gente que quise, mi esposa, mis amigos. Dicen, no, esos tampoco eran tuyos. Esos eran del corazón. Entonces está ahí mi madre, mi padre, mis hijos. No, esos tampoco eran tuyos. Esos eran del tiempo. Entonces tienes ahí acaso mi cuerpo Dice no ese tampoco era tuyo Ese era del polvo Entonces está ahí mi alma Dice no esa es mía Entonces qué tienes ahí Dice el hombre y Entonces se acerca Abre la maleta Y la maleta está vacía Y le dice lo único que te perteneció Fueron los momentos que viviste Y por lo visto No viviste muchos cuando escuché esa historia, pensé en lo siguiente. Deberíamos cambiar el significado de la palabra riqueza y entender que ser más rico no es tener más cosas, sino vivir mejores momentos. Y que entre más momentos vivas, más riqueza vas a tener. Que entre más momentos cultives, más cosas vas a tener en tu maleta, que vas a recordar para siempre. Muchas gracias, ¡México, los queremos! ¡Hasta pronto!
0: El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.